0: Estamos aquí, esto es La Cueva, otro día más, estamos de vuelta, mi gente, después de tanto tiempo, eh, decidí, decidí volver, dije, ¿sabes qué? Yo voy, tengo que seguir caminando, porque si no sigo caminando, me detengo, y si me detengo, dejo de hacer lo que tengo que hacer, y si dejo de hacer, pierdo el llamado, que si lo pierdo completamente, no, porque está ahí, pero después yo no lo trabajo, y si no lo trabajo, pues no estoy haciendo nada, estamos aquí, La Cueva, mi gente, donde mucha gente entra y muy poca gente sale, hoy con el privilegio y el placer de compartir con Ray Correa. Ray, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, 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 pastor. Eh, Mi querido Miguel, pastor de las comunicaciones. Yo te quiero decir así, pastor de las comunicaciones, por todo el (risas) trabajo que estás haciendo, me encanta. Muy contento de saludar a toda la gente hermosa de este movimiento. Y bueno... eh, bueno, entra a la cueva, hermano, entré a la cueva, Ahora Entraste sin... a la cueva,
0: Ray, y sabes que mucha gente entra y muy poca gente sale, porque la cueva no es el tipo de entrevista típica que escuchamos por ahí, vamos a hablar de muchas cosas reales, aquí tratamos, no estoy diciendo que la gente no lo hace, pero vamos a tratar de llevarle la temática de la entrevista de una manera muy diferente, porque los temas que vamos a tocar son temas que no mucha gente se atreve a hablar en los medios, así que Ray, primero, de nada, ¿cómo te encuentras? ¿Qué privilegio tenés contigo? ¿Un líder, una leyenda? Un, un, de verdad, una leyenda. Y cuando digo leyenda, la gente no entiende lo que Ray Correa ha sido para las comunicaciones y los medios cristianos. Ray, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Pues mira, me siento bien, me siento agradecido. De verdad, eh, yo creo que para la gente que en algún momento ha soñado con algún, algún proyecto en su vida, lo peor que uno puede hacer es abandonar el sueño por las circunstancias que está viviendo. Hoy me siento disfrutando de una nueva etapa en mi vida. Eh, gracias por lo de leyenda. Eh, me hace sentir un poco viejo, pero también <risa> este, me hace sentir feliz. Porque, mira, este, este recién pasado expolir fue interesante, Miguel, porque yo nunca había experimentado lo que experimenté, que mucha gente se me acercara a darme gracias por, por, por algo que había hecho por ellos, por una entrevista por una conexión, por los programas de radio, por los programas de televisión, por entrevistas. O sea, yo en un momento, yo, yo me detuve, me quedé, quedito y empecé a digerir lo que estaba pasando en ese momento. Porque mucha gente se me acercó y me dijo, gracias por esto, gracias por lo otro. Imagínate, te cuento algo, Miguel. Fue tanto así que se me acercó una joven y me dice... Pastor, usted no sabe quién soy yo. Le digo yo, no, perdón, no sé. Este, me dice, mira, hace, hace 20 años me hace. Y yo,
0: ay, Dios mío. Santo Dios.
1: Hace 20 años me dice, mi mamá vino aquí a Expolit, dicen, y vino a presentar un, 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 música, no sé qué. Me dice, yo venía de 5 años y nos tomamos una foto con usted en ese momento. Inmediatamente yo empecé a hacer memoria. Y digo, yo, oh, sí, me dice, pues, me dice, aquí estoy presentando mi material nuevo, me dice. Y para mí sería un honor tomarme una fotografía con usted ahora. Y le hago yo, bueno, está bien, tomémosla, claro. le hago yo, qué honor. Y, y ella andaba, o sea, no sabía cómo decirme. Y yo me imagino que ella estaba pensando, si le digo que son 20 años se va a sentir más viejo. Pero bueno, al final de cuentas, mira, fue, fue algo tan hermoso, la verdad, que yo le doy gracias a Dios por esta nueva temporada y por lo que estamos viviendo. Y te digo algo, mira, eso, eso de, 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 de leyenda o de abrir un espacio a la gente... Fue algo que yo siempre quise hacer en mi corazón y quiero hacer en mi corazón. Yo quiero que el día que parta de, este, de esta tierra, si es que el Señor no viene antes, yo quiero que la gente diga el que hizo algo por alguien. No, no que digan, que, digan que, diga que, 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 se que se fue porque, porque solo es... estorbar estaba haciendo. Entonces, eh, de verdad, gracias, de verdad, gracias. Sí. Y me encanta saber de que todavía podemos seguir caminando en este tema.
0: Ven acá, ven acá. Esa, esa última parte ahí me, me llamó la atención, Ray, porque dijiste... Es lo que siempre tuve en mi corazón de poder hacer, de abrir puertas a encaminar a las personas. Y uh-huh. te quiero compartir algo. Esa es una responsabilidad muy grande. Eso, eso, eso me recuerda a mí, si me voy bíblico, si quiero volver, volvernos cristianos un poco cristianos aquí. Eh, eso me recuerda a Moisés. Eh, eso me recuerda ¿Sí? a, a encaminar a la gente, llevarlos a un camino y decirle por aquí es que vamos a caminar. Y tú obviamente lo vas a hacer un poco diferente como yo, pero vas a, este es el camino. Es una responsabilidad muy grande. En aquel momento Moisés tenía la responsabilidad de caminar toda aquella gente detrás de él. Ray. Y tú técnicamente, sin darte cuenta, ponte a pensar. Eh, como lo acabas de decir, mucha gente te dijo gracias es porque estuviste a frente de mucha gente. Estuviste caminando a muchas personas detrás de, y ellos detrás de ti. Esa es responsabilidad en algún momento lo pensaste y te, te puso algún tipo de presión a ti personalmente.
1: Mira, yo sinceramente, y te voy a ser bien sincero, a toda la gente hermosa que nos está acompañando. Yo nunca dimensioné la responsabilidad con lo que estaba diciendo, con mis palabras. Nunca lo dimensioné. Y cuando lo intenté dimensionar, inmediatamente no lo quise hacer. ¿Por qué? Porque yo no me quería poner presión. Yo quería disfrutar el viaje. Yo quería disfrutar el viaje. ¿Por qué? Porque yo sabía que era una gran responsabilidad, claro. Yo sé que es una gran responsabilidad. El día de hoy, pararme en un micrófono, pararme enfrente de la gente, de uno, dos, tres, de mil, diez mil, veinte mil, ochenta mil personas, o a través de una cámara o un micrófono, sea lo que sea, es una gran responsabilidad pararme enfrente de mi familia, de mis hijos, de mi mamá. Es una gran responsabilidad es, y, y es algo que yo entiendo que la, que la tengo por dentro. Y, y esa carga sé que la tengo, pero eh, siempre trato de, de disfrutarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hago las cosas desde una presión, no desde una convicción, entonces va a ser más complicado porque las voy a hacer porque estoy presionado por hacerlas, pero no las estoy haciendo porque tengo convicción en mi corazón de que debo hacerlas. Entonces, esa presión yo la dejé a un lado. Y no, no, quiero ser, no quiero que suene irresponsable, no, no, no. Yo sabía lo que estoy haciendo. Ahora, lo que tenía que hacer era comprometerme y tener esa convicción en mi corazón clara de que hoy le iba a abrir la puerta a alguien. Mira, yo te puedo contar, Miguel, y yo creo que tú lo has experimentado. ¿Cuántas personas hemos entrevistado? Alguien me preguntaba un día de estos. Me dice, ¿cuántas personas has entrevistado? No sé. No tengo, no tengo, el, el, no tengo la, la, la estadística.
0: Mira, te voy, a decir, de cuántas. te voy a decir algo. Yo con Mónica, en el programa que tuvimos nosotros juntos, en Cuéntamolo Todo, con Mónica yo tuve el privilegio, y no tanto privilegio en algún momento, de entrevistar sobre 3.000 personas en tres años. Wow. Wow. 3.000 personas. Tú sabes lo que es eso. Eh, y como tú dices, te entiendo completamente, te comprendo 100%, porque al momento que uno pone esa presión, es que uno se desenfoca en, el, en lo que Dios puso y te vuelve, te vuelve más humano. Claro. Al tener claro. esa presión, dejas lo espiritual a un lado y la presión te convierte en más humano. Y ahí es que empezamos a hacer las cosas incorrectamente y erróneamente.
1: Uh-huh. Y es cierto lo que estás diciendo. Imagínate que me dices tres mil personas, bueno, no sé yo cuántas, pero, pero lo que yo no me fijé y en algún momento, en algún momento estás diciendo algo muy cierto porque cuando yo me fijé en esa presión que tenía encima, traté de ser tan humano que me equivoqué muchas veces sí. y, y, e hice a un lado al Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces imagínate que voy a contar un secreto. Los programas que yo tengo de A Una Voz, que todavía los hago en enlace, Sí. Eh, siempre me preguntan, me dice y bueno, ¿cuáles son las preguntas y cuál es el guión? Y yo le digo, no tengo preguntas y no tengo guión. Aquí el guión no tiene el Espíritu Santo. Ahora, yo me preparo para saber con quién voy a hablar, pero lo que hago es generar una conversación y empezar a hablar. Mira, he encontrado preguntas... Que yo mismo cuando termino de hacer el programa yo digo, ¿cómo se me ocurrió a mí esa pregunta? Cierto, cierto, y cierto. al final de cuentas la respuesta es, es que este programa no es mío, este programa es del Espíritu Santo muy cierto. para el entendido me va a entender, para el que no quiere entender, pues no no le va a quedar claro pero la diferencia está en que los que caminamos bajo la sombra de Dios o tomados de la mano de Dios, entendemos que Él es el que guía nuestros pasos, y no quiero hablar muy religioso, pero es que así es Así es, tú, tú citabas a Moisés y Moisés, Moisés tenía que caminar bajo la promesa porque en el momento que no caminaran bajo la promesa mira lo que le pasó a mucha parte del pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años hasta que murió una generación que no le dio la gana para decirlo en español o para decirlo como diría en Puerto Rico en arroz y en habichuelas no le dio la gana hacer lo que Dios les quería, les propuso entonces yo creo que antes de que el éxito sea mío, el éxito es del, del Señor y, y Él es el que dirige nuestros pasos y Él es el que nos dice por dónde. Yo me preparo, yo me preparo, pero Él, él es el que tiene la última palabra siempre.
0: Claro que sí. Oye, hablando de caminando, creo, creo que ya es el momento adecuado para empezar a hablar de esto, Ray. Y estamos hablando de tu más reciente libro, Sigamos Caminando. Lo vemos en uh-huh. la parte de atrás, de, en, el back, en el banner, contigo allá atrás. Sí, sí, el banner está ahí. Eh, esa foto, ¡ah, qué foto! ¡Uh, qué foto poderosa! Se tiraron, le tiraron a Rey ahí. Quiero hablar de Sigamos Caminando, porque estaba leyendo por encima sobre el libro, eh, y, y me llama la atención, porque es un libro que te motiva a seguir hacia adelante. Es un libro que te motiva a no detenerte. Pero lo, lo que pasa es que, que yo quiero saber algo, Rey. ¿Cómo fue el mensaje? ¿Cómo decidiste llevar este mensaje de una manera que la gente no pierda la realidad del asunto? Me voy a explicar. Nosotros escuchamos muchas prédicas en la iglesia de que que sigamos caminando, pero en realidad el cristiano es la persona que más dificultades tiene en el camino y son las más que se detienen Eh, y es porque no nos dan el el mensaje correctamente. Sigamos caminando en otras otras personas. No, tú puedes, tú hacia adelante, tú puedes con todo. Y en realidad es medio complicado eso. Ray, ¿cómo hizo Ray Correa para enfocarse de que este libro sigamos caminando no fuera uno más, que no fuera otra prédica más, que no fuera otra, otro mensaje motivacional más? ¿Cómo hiciste esto?
1: Mira, qué buena pregunta, de verdad, nadie me había hecho esta pregunta y me encanta muchísimo, Miguel. Mira, una de las cosas que yo entendí en este libro es que yo no puedo predicar de lo que yo no he vivido. Muchas veces a veces se, se escribe y no, no hablo por nadie en específico, pero Sí he visto que a veces se escriben de cosas que no hemos vivido. Entonces, yo siempre tengo en una, una, una regla en mi vida, es que yo no puedo predicar ni hablar nada que yo no haya vivido. ¿Por qué? Porque entonces me convertiría en alguien que no tiene un fundamento para hablar de una situación. Ahora, ¿por qué llegué al punto de sigamos caminando? Porque yo viví una transición en mi vida. Y, y llega un momento en el camino en que te vas a detener, porque no sabes para dónde coger. O sea, llega un momento en que eh, cuando hay un golpe abrupto en tu vida, cuando las cosas cambian, cuando te cambian de este lugar a este otro lugar. Mira, imagínate, a veces nosotros tenemos conflicto para escoger qué camisa nos vamos a poner, qué pantalón nos vamos a poner, qué zapato nos vamos a poner. Tenemos conflicto.
0: Los hombres y, también, y, los hombres también. Creo que tengamos algo claro. Los hombres pasamos por eso, no solamente son las mujeres. Por, por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, inclusive, hasta qué quiero comer. No, no, no quiero comer esto, quiero comer lo otro, pero es que no sé. Entonces, vivimos en ese, en ese, en ese valle de decisión. Entonces, nos podemos quedar en ese, en ese círculo vicioso dando vueltas. Ahora, yo estuve ahí, y yo estuve ahí en ese momento. Y entonces, un momento eh, estaba en mi iglesia y, y mi pastor hablaba acerca de un testimonio poderosísimo que Dios había hecho con su vida, que era algo inesperado. Y yo estaba pasando por una transición. Cuando cuando él está hablando de eso, yo caigo de rodillas en la iglesia y empiezo a a, a llorar. Y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Pero yo digo que Dios me habla a mí en nueva versión internacional o en lenguaje actual. Porque porque Dios me pone pone el pasaje de de Éxodo 14.15. Éxodo 14.15 es donde Dios le dice a Moisés, Moisés, no me pidas ayuda. Dile al pueblo que sigan caminando. Entonces, yo, yo, yo me quedo dando vueltas con eso para hacer la historia larga, corta. Me voy a buscar y empiezo a leer esa historia y empiezo a leer y empiezo a leer y digo yo, ¿por qué Dios le dice a Moisés que no le pide ayuda? Eso me tenía intrigado. Si es que Dios es el que nos dice que le pidamos ayuda, que vengamos a donde él. que Bueno, es que Dios nunca le dijo a Moisés que iban a pasar por problemas. Dios nunca le dijo a Moisés que iban a pasar por dificultades. Dios le dijo a Moisés, ustedes van a salir de la esclavitud a una tierra prometida. Dios le dio una promesa. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Moisés y al pueblo, ¿cómo iba a ser el trayecto? No caminarán. No caminan, no, no, caminan, caminan, no caminan No caminan ni tres pasos, ni tres pasos. No. Exacto. Entonces, cuando 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 yo empiezo a entender esto, perdón, ya golpeo el micrófono de la emoción, cuando yo empiezo a entender esta parte, yo digo, Señor, tú sabes el final de la historia. Pero lo más lindo de eso es que Dios se devuelve a acompañarnos en el trayecto. Cuando Dios le dice a Moisés, no me pidas ayuda. Yo entiendo que es, la ayuda estaba implícita. Y lo que le estaba diciendo Dios, a Moisés, es, hey, hey, no es tiempo de pedir mi ayuda. Te voy a ayudar. Es tiempo de que sigan caminando. Es tiempo de que se den cuenta de que sigan caminando. ¿Por qué? El versículo que sigue le dice, y tú Moisés levanta las manos y levanta la vara. O sea, Dios le dice, le dice, a ver papá, necesito que ponga a esta gente a caminar y usted tiene que hacer lo que le toca. Entonces, Dios no les está, les está diciendo, no se detengan en esta circunstancia. Ustedes van para una tierra prometida y entonces cuando yo caigo en conciencia, yo me doy cuenta de que yo estoy viviendo una transición y que lo que estoy viviendo lo tengo que pasar. No me lo puedo brincar porque tengo que aprender, porque tengo que vivir, porque tengo que experimentar, porque tengo que confiar, pero no me puedo detener. Y, y entonces ahí entiendo de que este libro no es solamente un libro de motivación, es un libro De llegar al convencimiento que la responsabilidad es mía. El libro de de, de Esdras, en el capítulo 10, versículo 4, dice el pasaje, dice, Esdras, levántate, es tu responsabilidad. wow Es tu responsabilidad. O sea, yo puedo venir y decirte, mira Miguel, vamos, anímate, sigue adelante, lucha, pelea. sí. Pero yo, esa, o sea, yo te puedo emocionar, Miguel, pero el problema es que yo te emociono hoy, pero cuando yo no esté hoy, cuando no esté mañana, Real. la emoción se fue y viene Real. la realidad, amigo, Real. y la realidad te va a decir, otra vez métase debajo de la mesa porque tiene miedo, entonces yo no estoy buscando la emoción, yo, te, yo le estoy pidiendo a Dios que nos permita la transformación en nuestra vida. La gente tiene que entender de que nuestra vida tiene que ser transformada. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, He aquí Él hace cosas nuevas. ¿De qué está hablando? De una transformación. Es la misma metamorfosis que vive una, un gusano cuando se convierte en mariposa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque este libro no es un libro de motivación, es un libro donde te va a confrontar con una realidad, así como me confronté yo. O me, o me siento en esta misma oficina a llorar como lo hice cuando todo se cerró y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? O mire, me doblo las mangas. No sé si se dirá bien en cualquier sí, país. Sí, de sí, mi, creo, de creo mi camisa, sí, creo que Entiendo que sí. Y entonces sí. empiezo a transpirar en vez de suspirar. A veces solamente transpiramos en vez de. de, de a veces solamente suspiramos en vez de transpirar. Entonces, historia. Te la cierro aquí. ¿Por qué qué seguimos estancados? Y este libro, mira, Miguel, yo me lo he leído n cantidad de veces porque en medio de la construcción de este libro muchas veces sentí que no lo iba a lograr y muchas veces he vivido procesos así y yo me vuelvo a leer y me vuelvo a leer uno de los subcapítulos que para mí es es una estocada en el corazón que dice no hagas del suelo tu habitación. Nos acostumbramos a vivir sí, con el fracaso. Sí,
0: sí, sí, sí Entonces, sí. Es una no una mentalidad. Si
1: tu pregunta. Es Miguel. una mentalidad.
0: No, claro que sí. Ray, tengo una pregunta. Me mencionaste, eh, mencionaste en dos, dos o tres ocasiones ya que este libro no es motivacional. Y, y creo que, y creo y entiendo por qué la énfasis en eso, ¿verdad? Que sí. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que te enfocas en asegurarte que la gente no tome el libro como algo motivacional y lo, y lo cojan como algo real, real, una realidad que tenemos que vivir? Porque es, una, es algo que, 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 que tenemos esa lucha hoy en día dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Fuera de las iglesias aceptamos los mensajes motivacionales, los amamos todos. Dentro de la iglesia no creemos en ellos porque pensamos que no son bíblicos. Pero hay un balance entre un mensaje motivacional y algo real. Y y, y lo que me has explicado del libro, sigamos caminando, creo que es ese balance. Creo que es ese balance de empujarte, pero con un un contexto real de vida. ¿Cómo trabajaste eso, Ray?
1: Mira, eh, primero agradecido con la Casa Editorial y con todo el equipo y, y no lo haga de comercial, sino porque ellos de verdad eh, trabajaron muy bien conmigo este libro. Y, y agradecerle a mi esposa también que mi esposa me ayudó demasiado a leer este libro y, a, y ayudar al contexto. Y te lo voy a resumir en esta historia. Mi tercera hija, yo tengo dos hijos varones, mi tercera hija se llama Fiorella. Y hay un capítulo que se llama Nace Fiorella. Ahora, ¿por qué esto no es motivación y es una realidad? Porque aquí cuento la historia de cómo Fiorella nace y cómo Fiorella es una, una niña que nace prematura y que cuando estoy, mira, estoy en el hospital y cuando viene el doctor y me dice a mí y a mi esposa, me dice, su hija y su esposa se van a morir porque ellas no van a soportar el proceso. Y yo me acuerdo que yo me, me, me volví y le dije al doctor, ni mi hija ni mi esposa se mueren. Y el doctor me dijo, ya le dije lo que la ciencia piensa, voy a, voy a ver que usted cómo se la resuelve. Y me recuerdo, mira, estoy buscando aquí, porque no quiero quiero faltar a lo que digo, pero mira, aquí dice, permítame leer, nada más me dice, Miguel, ¿cuánto tiempo tengo? No, tranquilo, aquí cobramos la hora. Me paso, me paso, mira, aquí yo relato esto, mi frustración invadía mi ser en ese instante. Luego de calmar a mi esposa ante esa nefasta noticia, decidí caminar directo hacia la puerta del hospital. Mi cuerpo expresaba las emociones juntas, pisadas fuertes, movimientos de brazos precisos y marcados con tensión en mi cara. Seguía caminando hasta llegar al estacionamiento y montarme al carro. Mira, esta es la realidad. Esta es la realidad. Segundos después sentí una explosión dentro de mí y salió todo lo que mi cuerpo contenía gritos, golpes al volante uno tras otro sin parar llanto descontrolado y finalmente el sollozo tras esa descarga sentí un silencio y quizás algo de alivio para poder decir Señor, estoy creyendo en ti necesito que me ayudes a aumentar mi fe no puede ser que mi esposa y mi hija vayan a morir no lo creo, ayúdame sentí por breves segundos que mi carro era mi refugio para sentirme vulnerable y así poder buscar el consuelo de mi padre celestial, esta es la realidad, esta es la realidad, un hombre que venía de predicar ese día, que tenía a su esposa y a su hija en el hospital y que en la frustración humana cuando le dicen semejante noticia lo que acata es meterse en un carro y agarrar el volante a golpes, de la frustración humana. Pero en ese momento. Te das cuenta. De que Dios. Te deja. Haga el berrinche que quiera. Pero al final uno dice. Señor ayuda. Entonces. Esto. Deja de ser. Motivación. Para decirle señores. Yo pasé por esto. Yo pasé por esto. Y a mí no me da pena. Decirlo. No me da pena. Contarlo. No me da pena. Que la gente piense. Ay pero es el que sale en televisión. Uy el pastor. ¿No? Sigo siendo. Un hombre de carne y hueso, con fallas, con pecados que tienen que perdonarse todos los días, con errores que tienen que, Dios, por su misericordia, perdonarme. Entonces, ahí deja de ser solamente motivación para decirte, sigamos caminando, para decirte que tenemos que seguir adelante. Y esto no es solamente que yo te motivo, es que te digo, hey, (risa) yo yo pasé por ahí, yo sé dónde asustan, pero de esas me levanté. Y hoy, 17 años después, mi hija está aquí conmigo.
0: Qué, qué, qué duro es eso. Qué, qué real es y qué duro es eso. Tú sabes, Ray, que cuando, cuando íbamos a compartir en Espolit, eh, yo no, no, no leí el comunicado. No, no tiendo, como tú dijiste, no tiendo, tiendo a leerlo por encima un resumen bien breve. No tiendo a entrar mucho porque me gusta ser, ser espontáneo con mis preguntas y con lo que ustedes haciendo como estamos haciendo ahora mismo. Pero cuando hoy, eh, eh, antes de la entrevista, leí un poco, vi el, vi el título del libro y me, me llamó mucho la atención. Porque me identifico demasiado. Y es que a veces Dios se encarga de poner, posicionar y colocarte en, en situaciones que son medias complicadas. Ahora mismo, el que me conoce sabe que yo estuve, no sé, hace en diciembre, a punto de dejar todo esto. Ya yo no quería seguir más con esto. Eh, me sentía, me puse la presión, que me temprano. La presión, y, y me despegué completamente de todo lo que estaba haciendo. Me despegué de Dios, me despegué de mi familia, me alejé de todo. Eh, pensé que estaba haciendo lo correcto y haciendo el bien. Pero en realidad lo que está haciendo era alejándome de Dios. Cuando me doy cuenta que estoy separado de Dios y separado de todo lo que tenía que estar apegado, eh, me recuerdo que me reuní con un amigo pastor mío, que hacía más de cuatro años que no veía, pero me comuniqué con él porque sé y entiendo lo real que es él conmigo. Le digo, Pastor, tengo un problema. Y él me dijo: ¿Sabes qué? Antes que me de cuenta cuentes que es tu problema, eh, te voy a decir tu contestación, tu respuesta. Y yo, pero no me ha hablado. Tranquilo, ya yo sé tu respuesta. Yo, okay, ¿qué? Me dice, te tienes que alejar de la estación te tienes que alejar de la estación porque eso es lo que te despegó de todo. Cuando me dice esto, yo, yo no lo creí, yo me molesté. Y este tipo está loco, está hablando de este loco ahí. Yo no le creí, pero cuando me siento, Ray, y me pongo a analizar situación por situación, todo lo que estaba haciendo yo incorrecto o que yo pensé que estaba haciendo bien, me di cuenta que la estación me estaba alejando de todo, de mi, de mi familia, sí. de Dios, de todo. Y, y fue una decisión sumamente complicada y fue que tuve que detenerlo todo por un tiempo, casi tres meses sin hacer nada. Y, y buscar algo. Y buscar nuevamente cómo apegarme a Dios. Y buscar nuevamente su presencia. Tratar de trabajar en mi matrimonio nuevamente. En mi relación con mis hijos. Y, wow. y cuando mencionaste temprano que de seguir caminando, yo no tenía ganas de hacer nada. No me interesaba hacer nada. Pero yo sabía que Él me había dado a mí un propósito. así así Yo lo veía de lejos. Lo que no sabía era lo difícil que iba a ser esto. Porque creemos que cuando Dios te propósito, es como tú dijiste al principio, creemos, nos pensamos que vamos a llegar allá. Y, y me parece tan grande lo que tú me acabas de decir ahorita, de que si nos dice cuál era el proceso, no hubiéramos caminado. Porque eso fue lo mismo que él me reveló a mí cuando yo estaba reclamándole, porque le reclamé, creo que es normal, le reclamé. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me permitiste que pasara esto? ¿Por qué? Y me dice, es que yo nunca te tenía que decir a ti lo que iba a haber en el camino. Tú tienes que estar listo para ese camino. Wow. Y, y, y me llama la atención porque es un libro real. Nosotros pensamos a veces que, que estos son mensajes motivacionales, y son mensajes bíblicos más que otra cosa. Lo que pasa es que claro. la manera que lo llevamos, lo llevamos a un público, como se dice en inglés, broad. Tú me entiendes, abierto para todos. No podemos enfocarnos solamente a en la gente en la iglesia porque nosotros no somos los únicos que pasamos estas situaciones. Esto de tenerlos en el mitad del camino es algo de ser humano, es de vida. Es real para todos nosotros. Entonces la gente puede tomar el mensaje como quieran tomarlo. Si lo quieres tomar como motivacional, cógelo tómalo como motivacional. Pero es algo real. Es una, es, nos pasa a todos en la vida. A uno le pasa antes que a otro y a otros después que a otro. Pero es algo tan real y tan verdad que me, 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 me identifico mucho con el libro y con el mensaje, Ray, y te agradezco mucho por eso. Porque son cosas que vivimos día a día, estando dentro Totalmente. de la iglesia o fuera de la iglesia. Y, y eso me chocó mucho y me llamó mucho la atención cuando estabas hablando porque fue exactamente lo que Dios me dijo. Yo no te tengo que decir a ti cómo es el proceso. Yo no tengo que asegurarme que tú sigas caminando. Uh-huh. Y ahí fue que decidí uh-huh. volver, volver a, a hacer la entrevista, volver a la emisora, volver a estar envuelto en todo esto. Claramente y cautelosamente velando cómo lo hago, no buscando esa presión, siendo libre, haciendo una entrevista cuando yo quiera, entrevistando cuando yo quiera, hablando con el que yo quiera, sabiendo que tengo esa libertad, no esa presión, porque esa presión fue lo que me obligó y me hizo alejarme de todo.
1: Yo creo que una de las cosas, Miguel, eh, a veces nosotros... eh. Creo que nos metemos tanto en lo que estamos haciendo que nos olvidamos de nosotros mismos. Uh-huh. Y una de las cosas que yo hablo en este libro es que a Dios no le interesa tanto nuestro hacer. A Dios no le interesa qué tanto estamos haciendo. A Dios le interesa quiénes somos. Porque cuando dejas de hacer tanto, cuando... cuando por ejemplo, te lo voy a poner así, en, en, en blanco y negro. Yo hacía muchas entrevistas en Expolit, Entrevistaba a mucha gente. Y, y cuando ya dejé de hacer eso, todavía sigo haciendo programas, entrevistas, pero cuando dejé de hacer eso, mucha gente me dejó de buscar. Sí, sí, yo, yo lo mucha, dije. Mu- sí, mucha gente, mucha gente me dejó de buscar. Entonces, eso en algún momento en mi vida me quiso afectar. Pero, pero, pero Dios me mostró a mí que yo no soy una persona por lo que hago. Yo soy una persona por lo que soy. Y a Dios no le interesa qué tanto estés haciendo. Porque lo que estés haciendo hoy, mañana, puede desaparecerse. Puede quitarse. Pero ¿quién es usted? Eso no se puede borrar. Porque es tu ADN. Entonces, ahí es donde nosotros nos perdemos. Cuando nosotros estamos enfocados solo en nuestro hacer. Y dejamos de ser. Y, 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 Y yo hablo mucho de este libro. Porque y de hecho en uno de los capítulos en uno de los capítulos este yo menciono eso y, y quiero buscarlo por acá porque mira que esto es muy importante lo que y lo, lo que estás diciendo a mí me me impacta mucho porque he visto muchas personas Miguel en el camino incluyéndome a mí que hemos hemos tratado de dejar todo tirado por qué porque ya no aguantamos más porque estamos cansados pero imagínate que eh, nosotros tenemos que entender que nosotros somos más que una situación, somos más que, 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 que una circunstancia, somos más que una emisora de radio, somos más que un canal de televisión, somos más que una iglesia. Nosotros somos hijos de Dios, somos amados, somos perdonados, somos bendecidos, tenemos nombre. Eso Y eso es una de las cosas que yo hablo de este libro. En este libro yo hablo acerca de que a Dios no le interesa lo que haces. A Dios le interesa quién eres. Mira, hay mucha gente que perdió negocios. Hay mucha gente que perdió casas, que perdió empresas. Pero hay gente que se está levantando. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que eso puede pasar. Pero la esencia que yo llevo adentro, mi hermano, es otra cosa. Cuando usted, Miguel, llega a algún lugar, dicen... ¡hey! Llegó Miguel. Hay gente que va a decir... ¡Uy! Llegó Miguel del movimiento de UNT. ¡Ah! Llegó. Hay otra gente que va a decir... ¡ah! Llegó Ray. Sí, el de la televisión. Hay otra gente que va a decir... ¡No! Llegó Ray. ¿Me explico? Entonces, por eso... Por eso es que... Hoy tenemos que entender... Que nuestro hacer... Se acaba en el momento que nos detengamos. Se acaba en el momento que salgamos de un trabajo que apaguemos un micrófono. Pero cuando se cierra la puerta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Real. Entonces, eh, creo que lo que estás diciendo es muy cierto. Y ahí es donde mucha gente se queda estancada. Por eso a mí me interesa muchísimo que la gente primero se identifique en quiénes son. ¿Quiénes son? Lo demás, hermano, va y viene. Lo demás va y viene. Te pueden quitar un carro. No importa, sigue siendo a pie. Te pueden quitar una estación de radio. No importa, te van a dar un micrófono. La esencia lo lleva usted. ¿Acaso Jesús? Bueno, y mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando cuando Dios le dice a Moisés, le dice, golpea la roca la primera vez. Golpea la roca con la vara. ¿Y qué sale? Agua. Sale agua. Ok. La segunda vez, ¿qué le dijo? Háblale a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó con la vara. Y ahí fue donde Dios le dijo, a Moisés, por cuanto has desobedecido, tú no entrarás a la tierra prometida. Y esa historia se la resumo así. ¿Por qué Dios se enoja con Moisés? Porque Moisés pensó que el poder lo tenía en la vara. Por eso es que Dios la segunda vez le dice, háblale. Qué duro. Porque era en su palabra, era en su palabra, no era en la vara
0: pero y y, y, Ray, y ahí es, y ahí es, eso es súper poderoso y el que lo entendió, lo entendió, el que no, pues va a salir la Biblia pero eh, pero pero ahí es que nos detenemos ahí es que nos detenemos y dejamos de ser obedientes ¿tú me entiendes o no? cuando ya claro. creemos que que lo que, el poder, yo pude haber pensado que el poder era esto que esto era lo que me estaba haciendo a mí, que esto era, era Miguel Montes claro. y, y por eso es que le daba tan duro y siempre estaba activo y siempre estaba trabajando con eso pero ahí fue que me, de, me detuve, sin darme cuenta, realmente yo pensando que estaba caminando, Ray, estaba detenido. ¿Ah? Exacto. Y en muchas ocasiones. Y lo, metemos hacemos esto. En mira, lo metemos
1: en un círculo. A dar vuelta. A dar vuelta. Exactamente, mira, eso es como el hamster que usted vende en la tienda de en 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 el el market. En la rueda. Exactamente, que está, está, está girando y no va a ningún lugar. Eso es como los carruseles, como los caballitos, solo giran y giran. Entonces nos volvemos personas que solamente estamos montados en un eje y no vamos más allá. Y no caminamos. Exactamente.
0: Ray, tengo una pregunta. El libro, ¿dónde está disponible? ¿Dónde la gente puede buscar este libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? Quiero que lo lean. Después te lo voy a comprar. no te lo voy a pedir. Es más, sabes que no te lo quiero pedir, te lo quiero comprar. Lo voy a comprar.
1: De verdad, te agradezco mucho porque es la segunda persona que yo oigo decirme eso. Me dice no, no, no a mí no me regales un libro. no, 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 no. no. A mí más bien, dígame dónde lo puedo comprar. Gracias, Miguel. De sí. verdad, eso habla de, 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 de honra. Eso es una honra, de verdad. Muchísimas gracias. Mira, el libro en este momento, en este momento, este usted lo puede adquirir a través de Amazon a través de Amazon, lo puede traer en el formato Kindle y también lo puede mandar a pedir para que le llegue en esta forma. Eh, estamos trabajando para hasta que pronto esté también en la plataforma de Enlace Plus y también para que pueda ser distribuido a todas partes del continente. Es un trabajo difícil porque una de las cosas que yo hice fue que eh, construimos este libro eh, primeramente para tenerlo nosotros y después pedirle a Dios dirección de cómo lo íbamos a distribuir. No, no buscamos la estrategia que siempre se hace convencional, sino que lo hicimos un poquito diferente. Tal vez va a ser un poco más lento el proceso, pero entendimos que era la forma que queríamos llevarlo. Entonces, estamos trabajando, haciendo alianzas con diferentes distribuidores, escuchando ofertas de cómo, cómo poder hacerlo llegar a, a físico a mucha gente. Pero de momento, si usted quiere bendecir este ministerio, Búsquelo en la tienda de Amazon, así, sigamos caminando, Ray Corea, y ahí le va a aparecer el libro y lo puede puede adquirir tanto en formato Kindle como en formato físico. Ven acá, Ray, esa movida, esa movida, y no me tienes que
0: decir por qué porque no quiero quiero hablar de eso al aire, pero me deja saber que tienes mucha confianza en el libro, más que en ti mismo tienes demasiada mucha confianza en el libro, porque lo normal y lo típico es irte a buscar la distribuidora para que se te haga mucho más fácil, pero... Tú esperaste sacar el libro para que vieran el contenido y entonces lo dejaras pelear. Eh, peleas ahora por el libro porque está súper duro. Y eso me deja saber a mí la confianza que tú tienes en el libro.
1: Yo creo que esto, mira, escribir este libro me, me llevó un proceso de hace 10 años. Y, y este libro no se iba a llamar así, tenía otro nombre. Y, y Dios me lo cambió. Dios me puso esto en el corazón. Y si te cuento cómo fue el proceso, fue un milagro. Entonces, yo tengo mucha confianza en lo que Dios puso en mi mano, porque yo sé que cada vez que estábamos escribiendo este libro y haciendo tantas cosas, no, no, está, no estábamos inventando algo. Y es muy, la verdad, yo sí creo eso, yo tengo mucha confianza, no en mi libro, sino en lo que Dios puso ahí. Entonces, eh, como te digo, hice todo toda diferente, pero estoy creyendo de que Dios tiene el camino correcto. Para que esto pueda llegar a muchas personas.
0: Y amén, por eso, de verdad que sí. Ya saben, mi gente, buscaron Amazon, buscaron Kendo, buscaron, está disponible para ti. Yo lo voy a buscar después de esta entrevista, salgo a correrlo a buscarlo, lo voy a tener en mi celular y lo voy a estar leyendo ahí, así que pendientes a eso, buscar el libro, por favor, sigue caminando, Ray Correa. Ray, redes sociales, ¿cómo te conseguimos?
1: Mira, eh, así como el nombre del libro, Ray Corea, no Correa, es Corea, como el país. Este Ray Corea, eh, ahí me pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube y a través de mi página web www.raycorea.com ahí pueden buscarme y pueden encontrar toda la la referencia en mis redes sociales recuerden Ray Corea en las redes Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y www.raycorea.com, ahí me pueden encontrar
0: ya lo saben, no busquen, no busquen excusa, No, que no lo conseguí. Es sencillo, súper fácil. Mi gente, gracias. Esto es La Cueva. Ray entró y salió de La Cueva, así que ya lo sabes. Esto es UNT, El Movimiento. Ray, nos
1: fuimos. Gracias, saludos.